0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nach der robusten Vortagsrally legt die Wall Street eine Atempause ein. Und man muss sagen, dass technisch betrachtet der Markt gestern zwar naja, gestiegen ist, aber technisch waren die Indikatoren nicht wirklich ausgesprochen bullisch. Die Volatilität ist am gestrigen Nachmittag, am Montagnachmittag sogar gestiegen. Ansonsten sehen wir eine anhaltende Rotation zurück in die Wachstumswerte, hier aber vornehmlich in die Big-Tech-Aktien und das aus gutem Grund. Ja, eigentlich äh, wollte ich ja immer im Homeoffice sitzen, ne? aber wenn die Frau zu Hause auch äh, heute einen äh, Vortrag hat, äh, dann fahre ich halt ins Office. Also heute dann doch nochmal äh, im Livestreaming-Studio und äh, ich möchte heute, wie versprochen, auch mal auf die Community-Umfrage eingehen, die wir vor einigen Wochen äh, umgesetzt haben. Da gab es für uns äh, einige wirklich spannende Erkenntnisse. Aber fangen wir mal an mit dem großen Ganzen, mit der Wall Street. Wir sehen eine Atempause heute Morgen, leichte Gewinnmitnahmen. Wobei man sagen muss, dass, dass über das dominierende Thema in den letzten Tagen ein ganz einfaches war. Wir haben viele Zeichen, dass die Wirtschaft sogar weiter an Dynamik gewinnt. Der Arbeitsmarktbericht, dann gestern der Einkaufsmanagerindex, beides ausgesprochen robust. Wir sehen also, die Wirtschaft wird noch stärker und gleichzeitig, und das ist der entscheidende Faktor, scheinen die Inflationsängste ein Stück weit nachzulassen. Das zeigen auch heute Morgen wieder die Renditen der US-Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich unter der Marke von 1,7 Prozent. Und das ist natürlich eine denkbar gute Kombination: Mehr Wachstum. Nachlassende Inflationssorgen, die Angst, dass die Renditen der Staatsanleihen außer Kontrolle geraten könnten, die lässt auch nach. Und wir hatten gestern noch eine Rede eines amerikanischen Notenbankers oder Notenbankerin, um genau zu sein, und sie betont bei CNBC, dass obwohl die Wirtschaftsdaten ausgesprochen robust seien, dass die Notenbank trotzdem mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleibt. Das müssen wir ein Datum hier noch im Visier behalten, nämlich den Freitag. Am Freitag werden die Erzeugerpreise gemeldet für den März. Und man muss sich immer über eins im Klaren sein, wenn also jetzt jeder denkt, naja, also Inflation ist gar kein Thema mehr, was haben wir uns um nichts äh, Angst gemacht, dann ist natürlich dann ein plötzlich doch heißer Inflationsindikator umso mehr wieder ein Grund, um auch mal Gewinne mitzunehmen. Also der Freitag wird hier äh, wichtig sein. In der Zwischenzeit haben wir aber ganz klar wieder eine Rotation zurück in die Wachstumswerte. Wer den Markt aber gestern mal genau angeschaut hat, der konnte sehr schnell feststellen, dass diese Rotation zurück in Wachstum vor allen Dingen, bei den großen Big-Tech-Aktien stattfindet. Und das aus einem ausgesprochen guten Grund. Man hat sehr, sehr solide Bilanzen. Man hat auch einen sehr stetigen Revenue-Stream. Wenn man sich Microsoft oder Salesforce oder Nvidia anschaut, und die Googles und die Facebook gestern auch solide auf der Gewinnerseite. Das sind alles Unternehmen, die im Großen und Ganzen zwar vielleicht ein bisschen überteuert sind, aber bei weitem nicht so hoch bewertet sind wie die Momentum-Sektoren, die es immer noch gestern auch recht schwer hatten. In dem Zusammenhang werde ich gleich auch noch auf das Desaster bei der Credit Suisse eingehen mit dem Hedgefonds oder dem Family Office Archegos. Die Aktien, die dieser, die dieses Family Office hatte, standen gestern wieder aus gutem Grund stärker unter Abgabedruck. Aber bleiben wir ganz kurz nochmal beim Gesamtmarkt, schauen uns das große Bild nochmal an. Man muss sagen, dass trotz der Realität gestern die technischen Indikatoren jetzt nicht unbedingt zum Brüllen bullisch sind. Wir haben jetzt den Dow Jones Transport Index in einem überkauften Niveau. Der Dow Jones und der S&P 500 sind nah dran, technisch überkauft zu sein, wenn man sich jetzt die Momentum Indikatoren wie den RSI anschaut. Aber der Nasdaq, der hat hier durchaus noch ein bisschen Luft. Der RSI ist zwar bei etwa 70, aber das ist quasi das untere Ende, ab dem man sagen könnte, okay, jetzt wird hier ein bisschen überhitzt. Aber nochmal, dafür, dass der Markt gestern so stark im Plus war, die Internals, die waren wirklich nicht wirklich, nicht wirklich besonders beeindruckend. Das Verhältnis Gewinner-Verlierer an der New Yorker Aktienbörse lag bei 5 zu 3, an der Nasdaq sogar nur bei 4 zu 3. Das Handelsvolumen bei steigenden im Vergleich zu sinkenden Aktien war 4 zu 3 positiv an der New Yorker Aktienbörse, 5 zu 4 an der Nasdaq. Das ist okay, aber das ist bei einem Tag, der so fest ist, nun wirklich nicht, wow, schau mal, wie stark der Markt ist. Da muss man schon unterscheiden und auch die Handelsvolumen gestern sind im Vergleich zur vergangenen Woche eher gesunken. Also das zeugt jetzt nicht unbedingt von großer Conviction. Und ganz interessant, dass gestern Nachmittag zum Beispiel der, die Volatilität der WIX, der CBOE Volatility Index, sogar gestiegen ist nicht gesunken ist. Also das ist alles so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Und man merkt heute Morgen so auch ein bisschen an der Diskussion bei CNBC. Ähm, der eine oder andere meint, ja, pff, ne, wir haben jetzt Reopening so stark gefeiert. Eine Southwest Airlines ist auf Rekordniveau. Lohnt sich da jetzt tatsächlich noch der Einstieg oder beginnt jetzt auch mal eine Konsolidierungsrunde? Die Debatte wird also rege geführt. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Renditen und zu dem Dollar. Der Dollarindex war gestern so ziemlich unverändert. Und die Renditen der Staatsanleihen, wie gesagt, steigen nicht. Das war am Freitag schon ein gutes, am Donnerstag schon ein gutes Signal. Entschuldigung, Freitag, genau. Freitag war zwar Feiertag am Aktienmarkt, aber die Renditen sind äh, nach den sehr robusten Arbeitsmarktdaten kaum gestiegen. Darauf will ich jetzt auch nicht groß eingehen. Wir haben am äh, 7. April morgen also äh, ein G20-Gipfel der Finanzminister und Zentralbanker. Bin gespannt, ob es da noch einige Headlines geben wird. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Notenbank, dass einige Mitglieder der Notenbank äh, in den nächsten Wochen und Monaten wohl von dieser Standardmarschrichtung abweichen werden und den Markt so langsam darauf einstellen, dass sollte die Wirtschaft so robust bleiben, dass man zum Jahresende die ähm, monatlichen Anleihekäufe drosseln wird? Und nochmal, das muss jetzt nicht schlecht sein, wenn man letztendlich gesehen gleichzeitig zwar weniger Anleihen monatlich kauft, dafür verstärkt länger laufende Anleihen, dann kann der Anstieg der Renditen auch eingegrenzt werden. So ein weiterer Faktor, der jetzt in den Mittelpunkt rückt, und darüber werden wir in den nächsten Tagen und Wochen viel hören, ist die sogenannte Pre-Announcement-Season. Also das ist die Phase, in der Unternehmen rauskommen, bevor der Startschuss fällt für die Berichtssaison und sagen, also ne, das Quartal lief besser als erwartet oder das Quartal lief schlechter als erwartet, so eine Art Vorgeschmack also auf die Berichtssaison. Und wir haben hier einige äh, Unternehmen, äh, die hervorstechen äh, im Chipsektor sektor in Europa, BE-Semiconductor mit einer sehr, sehr starken Auftragslage im ersten Quartal. Und hier sehen wir, dass sich der rote Faden der letzten Tage immer weiter fortsetzt. Also die Chipmaschinenbauer investieren mehr, die Chipindustrie selbst investiert mehr. Wir hatten viele Stories über Angebotsengpässe im Chipsektor. Acer in dem Zusammenhang betont heute morgen, dass zumindest mal für Chips, die im Bereich der Unterhaltungselektronik eingesetzt werden, dass hier der Engpass langsam anfängt aufzuhören, aber oder milder zu werden, sagen wir es mal so. Was besonders wichtig ist, ist einfach, dass das Business brummt und das signalisiert BI Semiconductor mit dem Pre-Announcement BP der Ölkonzern ebenfalls positiv in den Schlagzeilen. Man wird also die Nettoverschuldung, die Ziele, die man dort hat, schneller erreichen, als man gedacht hatte. Das erreicht man unter anderem dadurch, dass verschiedene Assets, Vermögenswerte von BP verkauft wurden. Und das liegt auch an der sehr guten Geschäftsperformance insgesamt. Also, das Ziel, die Nettoverschuldung auf 35 Milliarden Dollar zu reduzieren, das wird bereits im ersten Quartal erreicht. Das ist viel, viel früher, als man erwartet hatte. Das Ziel sollte eigentlich erst zum Jahresende oder sogar erst im ersten Quartal des kommenden Jahres erreicht werden. Und das ist aus einem Aspekt besonders wichtig. Denn wenn BP diese Ziele früher erreicht hat das Management jetzt wieder die Möglichkeit, die Aktienrückkäufe zu reetablieren. Die pausieren aktuell noch und das wäre natürlich positiv für die Aktien von BP. So, dann haben wir Zahlen von Illumina. Hier wird das erste Quartal besser ausfallen, als man erwartet hatte. Die Aktie ist solide vor börslichem Plus und der Raffineriekonzern Philips 66 macht ein negatives Pre-Announcement, die Schneestürme. In Texas haben sich hier temporär belastend ausgewirkt. Der Verlust ist wesentlich höher, als man erwartet hat. Aber nochmal, es ist ein temporäres Ereignis und interessant ist, dass die Aktie daraufhin kaum reagiert, heute vorbörslich. So, heute um 11 Uhr meiner Zeit, 17 Uhr bei euch, beginnt die Analystenkonferenz bei Applied Materials. Das muss man im Auge behalten. Intel wird heute auch einen neuen Serverchip vorstellen. Und dementsprechend könnten beide Aktien aktiv gehandelt werden. Und wen es interessiert, am Montag, jetzt am 12. April, wird ein Analystentag stattfinden bei NVIDIA. Die Aktie könnte also Anfang kommender Woche im Mittelpunkt stehen. Und am Montag wird es im Weißen Haus eine Tagung geben zum Thema Lieferketten im Chip. Sektor. Ne? Man hat ja in den letzten Wochen oft betont, dass die USA weniger abhängig werden müssen von äh, Chips, die aus dem Ausland angeliefert werden müssen. Auch das kann den Chipsektor dann am Montag noch mit äh, beeinflussen. So und damit kommen wir mal zu diesem ganzen Credit Suisse und archegos Disaster. Bitter. Man kann es anders nicht sagen. Denn diese Lage, diese, die, dieser, die, kollabierend, dieses kollabierende Family Office mit den größten Margin Call seit den 90er Jahren wurde von allen anderen Banken bis auf Nomura sehr gut gemanagt. Die Deutsche Bank Goldman Sachs, Morgan Stanley sind ziemlich unverschoren äh, äh, aus dieser ganzen Misere herausgekommen bis auf die Credit Suisse. Und jetzt kommt es also wie äh, gestern. Gestern bereits gemunkelt wurde. Der Chef des Investment Banking und der Chefin oder die Chefin des Risikomanagements beide müssen gehen, beide nehmen ihren Hut und die Credit Suisse wird also aufgrund des Kollapses von Arkegos einen Verlust von 4,7 Milliarden Dollar einstecken. Man muss dazu sagen, dass das jetzt keine Überraschung mehr ist. Es gab sehr wilde Schätzungen von 4 bis 5 Milliarden Dollar Verlust an der Wall Street. 4,7 Milliarden liegt also mehr oder weniger im Rahmen der Erschätzungen. Das macht es nicht besser, aber die Aktie ist natürlich dementsprechend in den letzten Tagen seit Bekanntgabe dieses Margin Calls ohnehin schon sehr stark eingebrochen. Und man muss auch beachten, dass das netto dass der Vorsteuerverlust bei der Credit Suisse trotzdem nur in Anführungsstrichen bei 900 Millionen Franken liegen wird, weil das gut laufende Investment Banking und Wealth Management diesen massiven Verlust Stück Stück weit jedenfalls ausgleichen kann. Ändert aber nichts daran, dass wie auch bereits vermutet wurde, die Credit Suisse muss die geplanten Aktienrückkäufe vorerst pausieren und die Dividende wird gekürzt. Man kann in allen negativen Sachen auch was Positives sehen. Nochmal, hier wurde der Teufel an die Wand gemalt und ja, die Dividende wird gekürzt. Einige hatten vermutet, dass die Dividende komplett gestrichen werden muss und dass die Credit Suisse auch noch eine Kapitalerhöhung machen muss, das ist jetzt beides nicht der Fall. Und nochmal, da die Aktie schon sehr stark zurückgelaufen ist, kann es sogar sein, dass die, der Wert von diesen Meldungen in den kommenden Tagen profitiert. Was wir durchaus sehen, und das war gestern die Beobachtung, viele von euch werden das schon bemerkt haben, diese Archegos-Aktien sind immer noch deutlich unter Abgabedruck. Techedu und Tencent Music. Tecedu gestern 12% im Minus, Tencent Music und Farfetch gestern 6% im Minus, Viacom, CBS auch über 5% im Minus, Discovery fast 6% im Minus und so weiter und so weiter und so weiter. Und das wirft immer noch die Frage auf, look, während alle anderen Banken ihre Blocktrades bereits hinter sich haben, wie viele Blocktrades hat die Credit Suisse da noch um Gottes Willen? Ne? Und man konnte gestern sehen, dass die Credit Suisse immer noch, einen 34 Millionen Blocktrade von Viacom CBS versucht unter den Mann zu bringen, 14 Millionen Aktien in VIP-Shop-Holdings und einen 11 Millionen Aktienblock von Farfetch Limited. Das ist der Grund, weshalb diese Aktien hier weiterhin unter Abgabedruck stehen. Nochmal, das kann immer auch eine Chance bieten natürlich, denn wenn diese Blocktrades mal durch sind, und die Situation ist bereinigt und diese Aktien sind deutlich zurückgelaufen, dann kann es hier zumindest mal einen technischen Bounce sehen. Den hatten wir auch schon einen Tag lang. Dead Cat Bounce, das war eine tote Katze. Aber nochmals, ich finde, die Sektoren kann man nach wie vor im Auge behalten, um hier zur richtigen Gelegenheit auch wieder aufzusammeln. Ich habe gestern schon angefangen, zum Beispiel auch Viacom CBS zu reetablieren und Tencent Music steht bei mir zum Beispiel auch mit auf dem Radar. So, und damit ganz kurz noch zu ein paar Reopening-Werten. Wir haben eine positive Story bei Bloomberg zu den Fluggesellschaften, dass immer mehr Piloten zurückgeholt werden. Darüber hatten wir gestern schon berichtet, United Airlines hat das gemeldet, Delta ebenfalls und jetzt meldet also auch Southwest Airlines, dass man 209 Piloten wieder zurückholen wird, wegen der sehr starken Nachfrageerholung. Und auch British Airways betont, man ist optimistisch, dass die internationalen Reisen ab dem 17. Mai wieder starten können. So und jetzt ganz kurz, bevor ich auf die Umfrage eingehe, ein paar Up- und Downgrades. Wir haben bei der Bank of America Advanced Micro Devices und Nvidia mit in den Schlagzahlen. Das heißt, die durchschnittlichen Verkaufspreise bei den Nvidia-Produkten und bei den Advanced Micro Devices-Produkten dürften steigen. Und dementsprechend bleibt man bei beiden Aktien immer noch positiv. Loop Capital äußert sich zu Tencent Music, muss man gleich dazu sagen, dass Zoom Cap äh, Loop Capital hier nicht unbedingt die größten sind, ob das jetzt wirklich marktbewegend ist oder nicht mag dahingestellt sein. Wir sehen einen ungewöhnlichen Einbruch bei den Aktien von Tencent Music verursacht durch äh, das Unwinding, also das Abwickeln der Arkegos Aktienposition. Das ist eine exzellente Einstiegsgelegenheit für Investoren. Man glaubt, dass die Ausweitung der Nutzerbasis immer noch große Opportunitäten bietet und man glaubt, dass die Struktur, die Unternehmensstruktur von Tencent Music superior ist, also besser ist als beispielsweise bei Spotify und dass die Werbeopportunitäten von Tencent Music ebenfalls auf Sicht der kommenden Jahre bis 2025 ausgesprochen gut sind. Also hier positive Kommentare zu Tencent. Und äh, die Aktien von American Airlines werden bei Morgan Stanley auf Verkaufen abgestuft mit einem Kursziel von 20 Dollar. Die Aktie ist also schon sehr weit gelaufen. Die Aktien von United Airlines werden dafür aufgestuft auf äh, Halten vom äh, Verkaufen. Ne? Da lagen die natürlich daneben, weil die Aktie sehr gut gelaufen ist. Und äh, wir haben eine Aufstufung von Apple, nee, eine Kurssenkung. Von Apple. Das Kursziel wird gesenkt von 165 Dollar auf 156 Dollar von Morgan Stanley. Schwergewicht an der Wall Street natürlich. Die Aktie bleibt aber bei überdurchschnittlicher Marktperformer. Also in anderen Worten, lediglich das Kursziel wird hier reduziert. So und damit kommen wir jetzt mal zu meiner Umfrage die, finde ich, ganz, ganz interessante Werte zeigt. Also eins mal vorab, wir haben uns unglaublich gefreut, dass so viele an der Umfrage teilgenommen hatten. Wir hatten insgesamt fast 13.000 Teilnehmer. Und wir sehen, dass die Altersgruppe der Zuschauer hier ausgesprochen breit gefächert ist. Wir haben also etwa ein Drittel der Community in der Altersgruppe von 30 bis 39. Und fast 40 Prozent der Community hat eine Altersgruppe von 20 bis äh, 49, also sehr, sehr, also 20 bis 29 und 40 bis 49, also eine sehr, sehr breit aufgefächerte Altersstruktur, was mich natürlich sehr freut. Äh, was wird überwiegend gehandelt? Auch das ist wahrscheinlich keine besonders große Überraschung hier. Wir sehen, dass 96 Prozent der Zuschauer äh, Aktien handeln, 74 Prozent ETFs und Fonds und eine Zahl, die mich überrascht, fast also über ein Drittel der Zuschauer sind im Bereich der Kryptos unterwegs. Nun war mir klar, dass die Quote relativ hoch ausfallen würde, aber über ein Drittel, das ist dann doch ein Prozentsatz, der mich hier sehr überrascht, sehr positiv überrascht und ihr wisst, dass wir gerade ja dabei sind, neue Inhalte zu form, äh, formieren, äh, zu definieren und da wird das Thema Kryptos in Zukunft bei uns auch eine größere Rolle spielen. Was ist euch wichtig, welche Ziele werden hier im Großen und Ganzen verfolgt? Auch das, äh, glaube ich, keine besonders große Überraschung. 91 Prozent aller Community-Mitglieder äh, setzen auf den langfristigen Vermögensaufbau. 41 Prozent setzen auf kurzfristige Gewinne, also sind im Trading-Bereich unterwegs. Und fast ein Drittel, also 29,6 Prozent, setzen auf Dividenden und langfristige Erträge. Auch das finde ich äh, ganz äh, interessant. Wer schaut denn jetzt eigentlich zu? Und äh, auch das Segment ist mir besonders wichtig, weil ich in den letzten, ja mittlerweile fast 30 Jahren an der Wall Street immer wieder sehr viel Wert darauf gelegt habe, Brücken zu schlagen. Brücken zwischen den Profis zwischen den Fortgeschrittenen und letztendlich gesehen auch zwischen den Newbies, zwischen den Anfängern an der Börse. Und schaut man sich mal die Zusammensetzung der Community an, funktioniert das wunderbar. Also sehr viel Know-how auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch ein relativ hoher Prozentsatz von Newcomern, die also von dem Know-how der Community profitieren können. Fast 24 Prozent der Community besteht aus Anfängern. Und wenn man sich die Experten und Fortgeschritten, wenn man das zusammenfasst, sind wir bei etwas mehr als 75 Prozent im Bereich der Fortgeschrittenen und der Experten. So, das ist jetzt mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Ergebnisse der Umfrage. Und es haben ja viele, die bei der Umfrage teilgenommen haben, sich auch registriert. Wir werden jetzt in regelmäßigen Abständen immer Updates rausschicken, mailen an die registrierten User, um zu zeigen, was jetzt als nächstes kommt. Denn jetzt mit der Auswertung der Community, das waren einige wirklich lange Nächte, weil wir haben, wir haben damit gerechnet, dass vielleicht 4.000, 5.000 Leute teilnehmen. 13.000, das war schon mal lange Nächte der Analyse, weil wir natürlich auch die einzelnen Kommentare analysiert haben. Und jetzt gehen wir quasi im zweiten Schritt dazu über, die Inhalte auszuweiten zu definieren und zu entscheiden, was jetzt zusätzlich noch mit aufgenommen wird. Ein Element, das in Kürze mit dazu kommt, sind die täglichen Up- und Downgrades von der Wall Street zum Beispiel. Das wird überwiegend ein Push-Notifikation dann rausgeschickt. Dazu soll es dann auch ein Rating des Analysten geben. Wie hoch ist die Trefferquote des Analysten? Und so weiter und so weiter. Und ihr wisst, Mitte Mai, Mitte Ende Mai beginnt mein neues Studio hier an der Wall Street. Wir haben großes vor in diesem Jahr und ich finde es spitze, dass man hier nicht allein ist. Ne? Man ist immer zusammen mit dieser Community, man kann auf euch zählen. Das sieht man auch an den hohen äh, Zahlen, äh, an den hohen Teilnehmerzahlen bei der Umfrage. Also ich sage an der Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr seid natürlich das Rückgrat des Ganzen und für mich äh, in meiner ganzen Geschäftsstrategie auch natürlich die Säule dessen, wie es weitergeht. Und ich weiß nicht, wer von euch selbstständig ist oder schon mal größere Investitionen gemacht hat ähm, oder schon mal ein Buch geschrieben hat. Man geht emotional äh, durch äh, ja, verschiedene Phasen. Und man sagt immer, dass das Schreiben eines Buches so ein bisschen äh, ist wie äh, äh, ne, ein Kind bekommen. Ne? Zum Schluss äh, will man möglichst schnell... Äh, das, das Kind haben, damit äh, man äh, zur Normalität übergehen kann und äh, das ist zurzeit mit dem Bau meines Studios natürlich ähnlich. Im April und Mai gibt es bei mir nur Krä Knäckebrot, äh, weil das Studio eine richtige Stange Geld kostet und alles natürlich gleichzeitig kommt, die Lichtanlage, äh, den, äh, das Auto, das wir hier mit integrieren werden äh, und wir werden und ähm, mehr werde ich noch nicht verraten, in Sachen Technologie etwas ganz, ganz Besonderes bringen, was es bisher noch nicht gibt. Und äh, wir haben äh, dazu jetzt die Gespräche am Laufen. Darauf bin ich besonders stolz und ich glaube, da werden einige von euch richtig staunen, äh, was wir da auf die Beine äh, gestellt haben. So, in dem Sinne, genug geredet. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder und dann tatsächlich aus dem Homeoffice. Bis dann. Ciao.